0: Oggi ci raccontano che l'intelligenza artificiale supererà l'uomo, ci raccontano di macchine che si guideranno da sole, di capacità di curare malati meglio di qualsiasi medico e così via. È vero o è falso? Cioè, l'intelligenza artificiale riuscirà a creare macchine, robot che sono superiori a noi o è una fantasia? Chi avete sentito
1: è Federico Faggin, è un inventore italiano, è nato nel 1941 e purtroppo in Italia lo conoscono ancora troppo pochi e questa è anche la motivazione di questo podcast. Lui è un grandissimo, nel senso che ha fatto tantissime cose e senza di lui probabilmente non avremmo tante cose che oggi utilizziamo tutti i giorni. Ne faccio una su tutti, il touchscreen dei vostri cellulari. Federico ha appena appena scritto un libro, l'ha scritto metà del 2019 dovrebbe essere uscito, si chiama Silicio e vi consiglio assolutamente di andarlo a prendere, c'è anche su Amazon e vi lascio il link nelle note della puntata Eh, fondamentalmente questo libro parla un po' della sua vita è un'autobiografia in cui racconta le sue esperienze e racconta anche eh, questi ultimi 30 anni che sta passando out of business diciamo, nel senso che non sta eh, lavorando più direttamente ma si sta occupando insieme alla moglie di portare avanti un processo di eh, elaborazione e di studio della conoscenza umana Uh, dopo vi spiego meglio anche con altri interventi di Federico come avrete capito questa puntata è un po' diversa dal solito perché sarà montata, ci, saranno, ci sarò io che commento ci sarà Federico che parla ho preso degli spezzoni qua e là da YouTube e li metto tutti insieme per farvi un po' un'introduzione al libro che spero poi voi acquistiate perché secondo me è un caposaldo per chi ama sia la parte diciamo elettronica, informatica che filosofica praticamente... Diciamo che Federico Fagin potrebbe essere l'ispirazione per tutto il podcast, perché sapete che io parlo sempre di questi temi in accoppiata. Uh, Federico nasce di fatto a Vicenza, abita isola, abitava a Isola Vicentina nel 1941, come ho detto prima, e di fatto, contrariamente agli studi del padre, che era un filosofo, uh, ha fatto degli studi tecnici, quindi nel 1960 si va a diplomare come perito industriale, si specializza uh, in radiotecnica di fatto, e inizia subito a occuparsi di, di calcolatori di elettronica alla Olivetti, che era fondamentale fondamentalmente a Milano a Borgo Lombardo quindi è anche molto carino perché nel libro racconta cose che faceva che faceva il pendolare tra Vicenza e Milano poi stava in appartamento con un altro ragazzo cioè sembra proprio la storia di noi studenti universitari noi io purtroppo ormai no però di chi ha fatto l'università magari a Milano fuori sede e l'ha vissuta anche lui eh, e lui racconta anche degli episodi molto interessanti e carini che vi lascio sfogliare, ci sono addirittura anche nell'estratto eh, che c'è su Amazon, quindi anche senza comprare il libro potete andarvi a fare un'idea. E e niente, lui iniziò appunto a lavorare all'Olivetti che era di fatto all'epoca era tra le industrie più all'avanguardia nel settore dell'elettronica in Italia ma anche nel mondo e di fatto contribuì alla progettazione eh, di, um, di piccoli computer elettronici, no? eh, quindi di roba molto diciamo per l'epoca avanzata ma ad oggi molto, molto semplice e, e, e comunque questa fu un'esperienza decisamente molto formativa per lui. Dopodiché mh, sentì il bisogno di eh, laurearsi perché eh, fondamentalmente eh, si era accorto, vivendo il mondo del lavoro che i periti non riuscivano ad andare oltre una certa soglia eh, sia a livello economico, i suoi ovviamente eh, non erano una famiglia molto abbiente e lui aveva bisogno di soldi per mantenersi da solo a Milano e quindi mh, voleva ovviamente eh, di, di fatto fare carriera e quindi eh, decise di iscriversi all'Università di Padova eh, in Fisica E, e si laureò. Eh, ovviamente, e iniziò poi a lavorare nel 1967 alla SGS Fairchild, sempre un'azienda italiana, oggi è la, STM, la ST Microelectronics, quindi vi consiglio di andare a vedere anche qualcosa sull'ST Microelectronics, ma anche sulla Olivetti che citavo prima, sono due aziende molto molto importanti eh, del, di quel periodo, ma ST Microelectronics... Anche oggi eh, produciamo gli acceleratori eh, che ci sono all'interno degli iPhone, quelli che servono a farvi ruotare lo schermo quando girate il telefono. Eh, Li produce lei, eh, per gli iPhone davvero. Quindi eh, iniziò a lavorare alla SGS Fairchild e venne trasferito di fatto in America per uno scambio progetto con degli altri ingegneri. Fondamentalmente lui era andato in America, eh, in Silicon Valley, e eh, altri erano venuti eh, qui a Milano e lui fondamentalmente sviluppò per primo la tecnologia dei MOS quindi di fatto per chi studia informatica elettronica sa di cosa sto parlando se non lo sapete di fatto era una tecnologia per fare i semiconduttori eh, con il silicio detta molto banalmente e molto facilmente Eh, di fatto lui andò a progettare i primi due circuiti integrati con il MOS quando si trasferì poi di fatto a Palo Alto in California Uh, lui lavorava sempre per la Fairchild Semiconductor e uh, decise a, successivamente nel 1970 di mh, cambiare lavoro e andare a lavorare all'Intel. L'Intel come sapete produce ancora oggi processori e eh, lui eh, cosa fece? Eh, inventò il primo processore, di fatto venne assunto per sviluppare e dirigere il progetto del, del primo microprocessore che era il 4004 e contribuì con delle idee fondamentali alla sua realizzazione di fatto eh, Fagin era il capo progetto di questo questo microprocessore il primo microprocessore veramente eh, sviluppato con la tecnologia del silicio sviluppato addirittura con eh, i circuiti MOS che Fagin aveva inventato e eh, quindi eh, fu quello il 4004 dell'Intel Dopodiché, di fatto, per farvi rendere conto se non siete studenti di ingegneria o di altre specializzazioni scientifiche, il 4004 fu il primissimo microprocessore che integrava in un singolo chip veramente di un centimetro o due centimetri una potenza di calcolo superiore a quella dell'ENIAC che sicuramente conoscerete che era il primo calcolatore elettronico al mondo quindi di fatto i calcolatori ovviamente c'erano solo che erano sviluppati in maniera diversa non erano così piccoli, non erano in maniera, fatti così in maniera tra virgolette economica perché poi alla fine si riduceva anche i costi e occupavano molto poco spazio erano insomma, e molto più veloci anche Dopodiché, ehm, nel 72, eh, propose sempre Fagin la realizzazione dell'8080, che è un altro processore storico di cui Fagin formulò l'architettura, e di fatto eh, l'8080 è il progenitore di tutta la famiglia di processori 8086 sulla quale oggi il mercato dei computer si basa, quindi di fatto c'è bisogna fare un monumento a questa persona che di fatto ha investito il tempo della sua vita, tra l'altro lui era giovanissimo perché se pensate che si è laureato nel 1960 adesso c'ho un po' di date qua sotto nel 1965 scusate, e nel 1970 fondamentalmente Fondamentalmente eh, lui aveva praticamente già sviluppato questa cosa, era giovanissimo, avrà avuto neanche una trentina d'anni, e... Una volta che fece tutte queste queste cose ad Intel, decise nel 74 di fondare una sua azienda, eh, la Zilog, eh, che oggi penso non ci sia più se c'è veramente in ambito industriale, e eh, di fatto eh, creò un un altro prodotto famosissimo, il microprocessore Z80, che di fatto è un altro processore che spesso all'università gli ingegneri studiano, eh, quindi veramente anche da questo punto di vista eh, fa GIN... cioè ha contribuito veramente tanto anche non solo a livello diciamo imprenditoriale e tecnologico ma anche a livello di cultura perché comunque in ingegneria si studiano questi microprocessori fantastico spettacolare e dopodiché eh, di fatto eh, abbandonò il progetto zilog eh, uscì e eh, nell'86 eh, diventa uno dei fondatori della Synaptics, che non so se avete sentito ma eh, spesso si trovano ancora sui computer i programmini della Synaptics, che è eh, l'azienda che fondamentalmente inventò la tecnologia eh, dei touchpad, quindi dei dei touchpad, quelli che ci sono sui sui portatili, Eh, lui inventò di fatto questa tecnologia e sempre la Synaptics successivamente eh, studiarono e inventarono anche i primi touchscreen, tra l'altro buffo episodio che lui racconta in qualche intervista era che Steve Jobs andò da lui a chiedergli eh, in in esclusiva la tecnologia del touchscreen per realizzare l'iPhone e l'iPad E lui disse di no, perché non voleva dare in esclusiva la tecnologia, eh, voleva che... La tecnologia venisse usata da più partner ovviamente per massimizzare i profitti della Synaptics e quindi Steve Jobs si costruisse poi la tecnologia del touchscreen da solo, fondamentalmente Apple sviluppò la sua soluzione eh, proprietaria e, e poi lui dice ah, per assurdo Steve Jobs facendo questa mossa, facendo uscire l'iPhone ha poi fatto fare il boom a veramente i touchscreen e quindi anche Synaptics è eh, veramente eh, esplosa di fatto da questo punto di vista. E, e dopodiché, niente, negli ultimi periodi lui in realtà dice che è un 30 anni che studia questi argomenti. Eh, nella Synaptics eh, aveva cominciato a lavorare su, eh, di fatto. Mh, le reti neurali, voleva creare un computer che eh, pensasse da solo, che avesse una sua, lui la chiama eh, conoscenza, e di fatto eh, aveva questa idea in mente che voleva fare qualcosa di, di, di grande, di un computer che si autoprogrammasse. Eh, Il problema è che lui dice, eh, non ci sono mai riuscito, nel senso io sono rimasto lì a studiare come un matto, a cercare di capire soluzioni, ma stavamo parlando due lingue completamente diverse, la macchina ed io. Eh, Io parlavo di conoscenza e la macchina parlava di informazioni, parlava di dati, non riusciva a capire cos'è la conoscenza. Quindi vi lascio a quest'altro episodio dove lui parla di questo questo argomento. Ovviamente lui è molto complesso da capire, ha un primo ascolto, quindi cercherò anche di spiegarvelo. Io è circa una settimana che guardo i suoi video, leggo il suo libro, quindi eh, non ho finito ancora il suo libro, però sono un po' eh, più rodati in me questi questi meccanismi, questi questi ragionamenti che lui fa e sono veramente molto molto interessanti.
0: Il computer amplifica, amplifica le capacità meccaniche della nostra intelligenza, ma la nostra intelligenza non si ferma alla capacità meccanica, cioè noi non siamo definiti come umani da quante moltiplicazioni per secondo facciamo. Il computer ne fa miliardi di volte più di noi, anzi, miliardi di miliardi di volte più più di noi. Ma cosa vuol dire? La nostra vita è fatta di moltiplicazioni e divisioni, Capisce? Cioè il discorso è che noi mettiamo, la, che la scienza mette l'accento su questi aspetti formali dell'intelligenza. Mentre per noi l'intelligenza ha a che fare col significato. E il significato è una cosa che, no, che il computer non ha nemmeno la più pallida idea di cosa sia, perché l'informazione del computer è informazione di Shannon, è l'informazione senza significato, è soltanto una probabilità di emergenza dei simboli. Mentre per noi. L'informazione senza significato non è nemmeno informazione. Ecco, qui di fatto c'è racchiuso
1: tutto il suo pensiero, no? Fondamentalmente lui dice il computer e l'uomo non potranno essere mai equiparati, la macchina non potrà mai superare l'uomo, perché di fatto lui dice eh, l'uomo ha a disposizione la conoscenza, lui insieme all'informazione eh, si riesce a portare dietro un, un sacco di emozioni, un sacco di conoscenze, un sacco di ricordi, eh, un sacco di sensazioni che la macchina non riuscirà mai a provare, perché di fatto la macchina elabora dei dati, li prende degli input e li trasforma in output, in altra informazione. Di fatto lui dice da un simbolo passa a un altro simbolo, Pensatela molto facilmente, Io eh, la facciamo ancora più semplice di un computer, io trasmetto un segnale elettrico da una pila ok? della corrente, la trasformo, la attacco a una lampadina e di fatto con dei fili elettrici porto la pila a illuminare la lampadina. Io sto trasformando dell'informazione, ovvero dei protoni, dei neutroni, degli elettroni, li sto trasformando in luce. E' semplicemente un'altra forma, ve la faccio più complicata, io sto trasformando una informazione in numero binario, ok, che ho all'interno del mio computer, la trasformo in un segnale a video, fondamentalmente vi faccio vedere qualcosa sul monitor. O ancora, vi trasformo un segnale binario in un segnale audio, esempio ancora più facile da capire io sto parlando in questo momento, il microfono percepisce che io sto parlando, registra questa cosa, come lo fa? Prende eh, con un, di fatto un recettore, un sensore, che prende la mia voce, la trasforma in un segnale elettrico, di fatto degli 0 e degli 1, ovvero segnale elettrico e no segnale elettrico, li manda al computer, che riceve un segnale elettrico, lo interpreta e lo trasforma in quella che sto vedendo adesso io sul programma che sto registrando, un'onda che è la mia voce. Però di fatto lui non ha la conoscenza di quel che è questa voce, di cosa sta esprimendo la mia voce, di chi sentimenti provoca la mia voce, o di che intonazione ha la mia voce. Lui semplicemente sta trasformando un dato, un segnale elettrico, in un altro dato. E questo è quanto. Lui non si occupa di vedere cosa c'è dietro questo dato.
0: Sì, c'è una una vena, diciamo, nell'uomo di creare macchine a a sua somiglianza. Però la somiglianza è soltanto nell'aspetto meccanico che abbiamo. Che abbiamo anche quello, abbiamo un aspetto meccanico. Ma l'aspetto della spiritualità non esiste nelle macchine. Noi possiamo sentire il profumo e il profumo della rosa è la sensazione che si sente dai segnali elettrici prodotti dai sensori del naso va bene, e poi dall'elaborazione del cervello di questi segnali elettrici, però noi non ci fermiamo ai segnali elettrici, noi dai segnali elett- elettrici sentiamo il profumo profumo e la sensazione del profumo non ha niente a che fare con i segnali elettrici. I segnali elettrici sono portatori di qualcosa di più che in qualche modo emerge dalla nostra natura umana. Nelle macchine tutto si ferma al segnale elettrico. La consapevolezza è il significato dell'informazione. Il computer, per il computer l'informazione non ha nessun significato, è solo informazione, sono solo simboli. E da simboli si passa ad altri simboli, quindi per esempio un naso elettronico che può anche riconoscere il profumo della rosa non fa altro che tradurre segnali elettrici nel nome rosa, ma il nome rosa non significa nulla per il computer, è un altro simbolo. Quindi questa è la differenza fondamentale e il computer non ha questa capacità. Il problema oggi è che molti scienziati pensano che fra 30-40 anni i computer saranno consapevoli. E questo è un problema molto grave perché vuol dire che non capiscono la natura della realtà.
1: Ecco, di fatto l'avete sentito anche da lui, no? Eh, La questione del profumo della rosa che da noi viene percepito in maniera molto diversa e voglio concludere con un ultimo suo pensiero che ho sempre recuperato da da YouTube e ve lo faccio sentire
0: cercate dentro di voi cosa vuol dire essere consapevoli non ascoltare le mie parole semplicemente connettetevi con il vostro mondo interiore il mondo che è il mondo spirituale il mondo delle sensazioni dei sentimenti delle 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 cose che, hanno, che contano nella vita. Che cos'è che conta nella vita se siamo di robot? Ma siamo matti, ma, ma vogliamo credere a questi, a questi, a questi a non mi viene in mente una parola generosa in questo momento, va bene, <ride> che che ci dicono che siamo macchine, che non solo siamo macchine, ma siamo delle macchine talmente fatte male, va bene, che loro costruiranno macchine molto meglio di noi, che ci manderanno a spasso, a, al pascolo. Ma, ma siamo matti, ma vogliamo credere queste scemenze. Ma come possiamo combattere questo? Lo possiamo combattere non dal, da di fuori, perché da di fuori, ho detto prima, nessuno può dimostrare che io sono consapevole e, e io non posso dimostrare che nessuno di voi è consapevole, però dentro di ciascuno di voi sapete di essere consapevoli. Allora, chi è che prendiamo in giro, qua? Noi ci prendiamo in giro quando diciamo che oh. Uh, non puoi provare che sei consapevole, quindi è un epifenomeno. Ma che, ma che discorso è quello lì che fa? Che fa sta gente? Io non, non, non mi riferisco. Alla, alla, a, però mi scaldo ovviamente perché sono 30 anni che studio queste cose. Va bene, e l- il tipo di reazione che ho è talmente minuscolo, è talmente nano. Va bene? Che devo scaldarmi perché se, vo- se vogliamo veramente parlare di consapevolezza, facciamo lo sforzo di studiare la consapevolezza dentro di noi, ma se parliamo di matematica dobbiamo fare andare a scuola per 5, 10, 15 anni per poter parlare di matematica, quindi non parliamo di cose che non conosciamo, parliamo di cose che abbiamo studiato veramente con onestà e con integrità dentro di noi.
1: Ecco, con questo intervento io vorrei concludere questa puntata, anche perché vuole essere un po' un incipit e uno stimolo per andare a approfondire nel libro, comunque vi lascio nelle note della puntata sia il link ovviamente al libro su Amazon, eh, sia un sacco di materiale che c'è su Wikipedia di cose che abbiamo parlato, eh, sia un paio di video da una ventina di minuti che ci sono su YouTube dove ci sono un po' i concetti che abbiamo detto e anche qualcosina in più. Ovviamente se cercate Federico Faggin su YouTube ve ne escono di ogni, eh, ci sono anche degli interventi che ha fatto in università qua in Italia eh, dove parla appunto di questi argomenti e anche di altri però sono molto lunghi quindi magari andateveli a cercare e niente, visto che ci ho messo tantissimo a preparare questa puntata perché in realtà è il lavoro ormai di una settimana buona eh, vi chiedo se eh, potete lasciarmi una recensione su Apple Podcast quindi in modo che il podcast salga la, la classifica un po' come fanno tutti, chiedono le recensioni lo chiedo anch'io questa volta visto che mi sono dovuto sbattere del normale e niente spero che la puntata vi sia piaciuta, ho fatto un approfondimento un po' diverso dal solito approfittando anche delle, delle vacanze natalizie e quindi direi che vabbè se volete scrivermi la mail è sempre la solita podcast chiocciola zerbinati francesco.it c'è anche il canale telegram chiocciola capitolo primo quindi magari iscrivetevi perché spesso gli do delle notizie, non mando tanto però magari do delle notizie interessanti su quando escono le puntate oppure anche semplicemente qualche news che mi capita sotto l'occhio che reputo interessante, niente direi che la puntata si conclude qua, spero che vi sia piaciuto questo format un po' particolare, nel caso scrivetemi una mail che così magari ne faccio altri se vi può interessare, e niente ci sentiamo la prossima volta, alla prossima puntata, ciao!